0: 你现在收听的事，你又知道了》，欢迎收听《你又知道了》，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八，哎，终于来到我们共同系列最后一遍啦！大家拍手。真是维、欸、持一个多月的计划，真是累得半死了。<笑>对，就是我自己，真的是疯了，才会想搞这个题目。每个题目都要资料收集至少三天以上，然后整理整理文献，整理完又要花一个多礼拜。我真的觉得啊，我这我请假已经假八休养了，我这样真的是。<笑>对，但是有看到大家在 IG 啊，或者是一些回应上面，都有蛮不错的一些回响，我就觉得啊，好了好了。至少自己做的东西是有人在看，是有人想要听到的，那就好了。我觉得，嗯，但是播放量就没有很高了。呵呵但还是希望大家多来听听，多来看。那也是想提供大家这些这些公投的一些资讯，嗯，让大家可以更了解这些公投之后再去进行投票。我觉得这还是我真的想做到的事情，嗯。好，那今天要迎来就是我们公投系列的最后一篇，也就是所谓的公投榜大选。好，那我们一起来看喽、哦。好，老样子，一样先来看看我们的公投主文吧。啊，这个、公投它是由国民党立委江启成以前提出的。公投主文是这个样子的哦：您是否同意公民投票案公告成立后一个月至六个月内，若该期间有全国性选举时，公民投票应与选举日同日举行？跟前几个公投一样，看完公投的主文之后，还是有点不确定他到底想要炒什么东西。但是，在我们讲这些争议点之前，我们先来看看公投这个公民投票案到底是什么，来帮大家复习一下。有熟悉国高中公民课本的朋友们，应该依稀记得公投它的定义。公投其实就是人民创制以及复决权的展现。好，我终于念对嗯，那所谓的创制权，它就指的是人民，它是取代议会，然后去制定一个法规，并且透过投票的方式，然后去建立一个中央或是地方的一个法规。呃，像是假如说，嗯，现在全台湾它没有一个噪音法，就是大家就是在晚上啊，然后在这边打麻将很吵很吵很吵。啊、呃，那现在就有人想说，哎、欸，我要抑制，我要杜绝这个。晚上噪音的一个现象，所以他就提出了：哎、欸，我要立噪音法，这个就是所谓的创制权。呃，举几个例子，像是之前我们定下的那个同婚专法，还有反对核食进口，都是属于创制权的一个展现。而否决权就比较不一样，否决权它就指人民他去反对立法机关或者制宪机关所通过的一些法案或者是国际条例的时候，他以投票的方式决定：哎、欸，这个法案到底要废还是不废？呃，这个也听起来很抽象。就是假如说今天政府立了一个非常莫名其妙的法规，像是假如说今天政府要收一个叫做“空气税”好了，就是如果说有呼吸空气的人们都需要收税，那这个时候大家就会觉得，哎，干这这、这个这个这个、税、这些、个、法太荒谬了吧？所以说大家就会用复决的方式去把这个税法这个条文给废掉，这就是复决权的展现。那像是上次的“以和杨立公投案”。他就是属于否决权，它要它是要去废除定列法的第第九十五条之一，我记得对，那那个就是所谓的否决权的一个展现喽。嗯嗯，那在了解了公投到底是什么之后，咱们来看看，哎、欸，究竟有谁可以公投呢？依照现行法律规定，国民就是如果说年满18岁，未受监护宣告，并且在各个直辖市或者县市居住满6个月以上，他就符合所谓的公民投票人的一个资格。那了解了谁可以公投以及公投到底是什么之后，那我们了解一下公投是怎样被提出的，它要经过怎样的一个顺序，还要经过怎样的标准呢？嗯，那其实公投会需要经过三个重要的步骤：第一个提案，第二个联署，以及第三个公民投票。公民投票的提案，它其实就是公呃，假如说我想我想要立一个法，那我就要找一群人，然后來跟我一起提案。那这个提案人数要去达到，就是最近一次的总统以及副总统选举人数的一万分之一以上，就是零点零一 percent， 对，呃，对，没错，呃呃，数学应该没那么差，嗯，好，那在提案，周集到这么多的一些人人数来一起提案之后呢，他就可以交由中央选举委员会，也就是所谓的中选会，然后去审核，通过之后就可以进行所谓的联署活动啦，嗯。那这个联署，它其实就是需要找更多的一群人，然后来附议你的这个公民投票。那这个联署人数，它必须要达到最近一次总统或副总统选举人数的一点五 percent 以上，它才可以全案通过这样子。嗯，那在凑齐了这些条件之后呢，就可以召唤黑暗大法师啊？不是，其实是可以让，其实就可以提高给中选会，然后去进行审查，然后去把一些不合格的，像是一些乱签名的、死掉的啊，然后就是。把这些不合格的直接挑掉之后，只要有过，那这个公投案就宣布成案。嗯，那宣布成案之后，就会就会去排到我们公投的议程里面，然后去进行所谓的公民投票。嗯，那这個公民投票的结果呢？目前现行法规是这个样子的：，呃，有效同意票必须大于不同意票，并且这个有效同意票它是要占全国或者全直辖市的总投票人数的四分之一以上。对，反正就是你要超过四分之一啊，就是这样，才会比较有代表性。但我们现在看到的这个版本呢、啊，已经修过了非常非常多次了。一开始并不是长这个样子的。那我们就先回溯到2003年，我们来看看当年的公投法到底长什么样子吧。在2003年，当年行政院通过的公投法，它其实是和这次公投法大选的文内容是类似的，就是宣宣布成案后。一到六个月要进行公投，并且如果说有全国性的投票的话，要一起举行。但是当时吵的东西是投票门槛这个问题，因为当时投票门槛真的是太高了。当时的投票门槛是那个总投票总投票率必须达到五十 percent， 同一票也要超过五十 percent 才能通过成案，门槛实在过高，导致就是在二零一八年以前，所有的公投案全部都没有通过。毕竟投票门槛这么高，反对的人只要不注意投票，那就等于这个公投就直接不成立这样子。嗯，所以说我根本没有成本的，我就不要注意投票就好了，对不对？那也因为这样子，让大量的公投案无法通过门槛，所以说这公投被戏被戏称为“鸟笼公投”。而立法院为了解决这个问题，他也在2017年把提案通过的门槛全部都下修，只要 25% 五投赞成票，并且同意票数大于不同意票数，就宣布通过。哎、欸，此举就开启了所谓的大公投时代啦。2 0 1 8年就冒出了十个公投，要大家一起出来一起投。干，真的跟伯恩讲的一样哎、欸，公投从鸟的公投变成一堆鸟公投<笑>，各种各式各样的题目都跑了出来。那还有几项公投案根本是自相矛盾的，像是当时就是有呃，当时的话就是同婚条例、民法跟专法这两项对案的出现。那时候其实我就很好奇说，哎、欸。如果说这两项同时通过，到底会怎么样子呢？<笑>我就非常非常的好奇。呃，就是大家也知道，就是最后是同中重婚专法，同婚专法通过，而不是民法通过。如果两个一起过的话，我真的很好奇到底会发生什么事。<笑>那这这就,就要请法白来帮我们来替我们解释一下了。好。那当然想当然的，政府当然应不应付不了这么多公投啦。哎、欸，十个公投一起选的，那那当天还要再投一些县市长啊、议员啊、里长啊，不啦不啦不啦不啦不啦不啦,啦，所以九合一公投。对，所以当天当然是乱的要命，什么排队三个小时都进不去啊，什么边投票边开票啊，等等等等的。而这也让丁守中仍然卡在二零一八年的时空夹缝当中，哇，还在验票啊。总之。为了去处理投票混乱的一个问题， 2 0 1 9年的六月18号，立法院通过修正公投法部分条文，决定从2021年开始每两年举行一次公投，并把公投日并在八月的第四个星期六，让公投跟大选直接脱钩。为什么这样说法呢？民进党官方说法是因为,为了避免说2018年九合一大选时的冗长队伍跟边投票边开票的一个混乱局面不要再次重现，所以要分开进行投票。但这时候，国民党就质疑啦：“哎、欸，民进党真的不能这样子、欸，就是你只是为了避免2018年选公投失利的惨剧再次上演，所才出来的一个卑劣之策。”进而，国民党就提出了这个公投绑大选的一个公投，打就打算让公投跟大选一样，还是要绑在一起，不能让民进党就是这样子把他们拆开。其实，我觉得国民党讲的也是合理啊。当初说过鸟的公投法是民进党，现在变成一堆鸟公投的受害者，你现在又想改游戏规则？还真以为球员，裁判都是你人呐、啊，<笑>这个大概就是公投榜大选的一个前因后果。嗯，那这边的话，我有列出几个正，呃，就是支持方跟反方的一些理由，然后我们来进行讨论。好，支持方的理由，第一个就是为了提高投票率，让公投的顺利过关这样子。因为毕竟我们还是知道说，哎、欸，公民投票它也是需要一定的门槛的，你没有达到这门槛，就是你投一票再多也没有用。嗯那当初让公投会绑大选的原因，基本上就是因为大多数人还是，如果说你绑大选的话，还是会会回去投票的。毕竟选举嘛，你要选个市长，选个总统，总之会会关心到自己的。所以大家那时候就是会一起回去投票，而会把公投一起绑着呢，就是想让想要提高这个整整体的一个投票率这样子。嗯，那这那支持方就认为说，如果说只办理公投的话，可能就没有办法吸引这么多人回去投票。投票率因此降低。嗯，那在这边，国民党就是正方的部分，又有提出另一个公投的例子喽。二零零八年的11月，高雄举办了一个没有绑大选的公投，这个公投是针对降低国中小班级人数的公投案。哎、欸，这项我跟你讲，这项公投案同意人数高达 90% 哦，但还是没过，只是因为投票率只有 6%，、嗯、这就等于是那些不性感、不具讨论度的一些议题，它就会因为。没有被绑大选，那大家就觉得说啊不重要啊啊，浪费我的假日，浪费我三千块啊，不用我投票啊，不用不用不用。所以说，国民党就认为说，哎，你这样不绑大选，就等于又回到了鸟笼公投的一个情况。而且不光是国民党的叙述哦，许多同意这个公投绑大选的声音也表示，如果说不绑大选的话，它会让多数的一些像是北七青年们，像是林北，就住在台北，我回来高雄之后成本就要三千块，真的是。受不了，我只能这样说，就是如果说每两年就是搞了这张投票、啊，真的受不了啊！这就是基基本上等于是每年都有一次选举，对啊，就是每两年举办一次，就是假如说今年2021要一次，明年县市长选举又一次， 2 0 2 3公投又一次， 2 0 2 4总统选举又一次，哇、啊，真的是劳民伤财，我受不了。嗯，那就是正方提出的第一个观点，那第二个观点是大幅降低行政成本这件事情。嗯，那就是大家也知道，就是选举也是要钱的、啊，对不对？根据统计，如果说单独办一个全国性的公民投票，需要耗资8亿5700万元；如果是合并办理的话，只需要1亿4500万。哦，这个这个价格差太多了吧？但是我为国家省预算，何乐而不为呢？另外，在这边我真的要 shout out to 每一位协助选务的公务人员以及警察同仁。他们真的为了公投去忍受了非常多不必要的，就也不是不是不必要，就是无数的一些加班啊，不能休假啊，绑休啊，停休啊，就是为了让每一张选票可以送到各地的投票数。可以让每一张选票送到我们的手上，让我们可以顺利的开票，成为我们发声议员的最佳窗口。真的感谢你们，谢谢。好，那就是大幅降低行政成本的一个部分啦、啊，以及最后一个促进多元讨论。呃，这这,这边正方提出的观点是，哎，目前台湾许多议题都是偏向两岸政策的，就是毕竟最大的敌人就在对岸嘛，这时候就要想到艾林艾主席所讲过的话，如果把对面的敌人都杀光的话，我们是不是就自由了呢？如果把对面的敌人全都杀光的话，泽汉，我们是真的自由了。呃，这是设置的，那里是北投，所以你要怎么？啊<笑>，不是不是，不要这样讲。好，主要还是因为目前台湾还是大多在朝两岸的一些议题，导致很多议题是会被忽略的。而共同绑大选就可以让政治人物强迫加入讨论，让这些议题被人民所看见、所讨论，像是莱猪、三阶、核四这些非常重要的议题。绑大选之后，就可以让政治人物们去进行表态，这可以让大家评估说，哎、欸，自己所支持的候选人到底支持哪一些政策。嗯，这这这其实非常重要哦。好，那这个是正方观点的部分，而反方观点又有哪一些呢？第一个就是说谓公投、党大选都出现非常多的乱象啊。这时候还是可以回到2018年这个这个万恶的年代。2018年那时候是九合一公公职选举以及大量的公投一起举行的时候，那时候其实选务人员非常非常的忙碌，选务人员们需要在早上五点出门准备，他要忙到凌晨三点才结束这是忙一整天的日期，这是真的吓死人。而当时的投票其实非常非常的好使，因为有太多东西要选了，你有一堆的那个选举公报啊，还有一些呃、欸、不是不是选举公报，就是公投票要公投票你知道？就是我真的觉得哇，你在发传单给我是不是？<笑>对，那时候那时候我记得，我跟我姐就在投票所前面就站了两个多小时，我才排进去。然、啊、后那时候就看到哦，这是一堆人全部挤在那里面，就是搭搭这边盖盖盖盖盖盖，就是没有盖个没有盖个五分钟，真的出不来的那一种，真是气死。嗯，那也因为这个样子，让非常多人就是没有办法在那个实现以前完成投票，就导致有看到那种边投票边开票的一个状况产生，以及就是大家会认为说，哎、欸，你十个公投案全部挤在一个大选里面，它其实资讯量过于庞大，你知道？吗？大家其实会在投票轨里面，只是卡很久。毕竟你有一堆的一些公职人员要选，然后你又有公投票要投，我真的觉得这个真的是没有办法。嗯、啊、但是我还是要嘴一下，因为其实我们是有听到说，就是投個公投票，大家其实会在投票轨卡个半小时。我真的觉得干卡半小时也太也太扯了吧！真的是大家是没有做功课，然后只有在。进到那个投票鬼的时候，然后才那边看公投题目，是不是？<笑>真的没有做功课，麻烦不要来投票。没有人在投票投票鬼之后才看，才那看说到底要投什么的啦。我讲真的，真的，所以大家麻烦多做一点功课才回来投票。好，那这是第一个，呃，公投榜大选的乱象，以及第二个，反方就认为说公投榜大选更容易造成正政党动员这件事情。嗯。呃，反方他其实也是希望就是那个促进也好，公民参与这个部分，这个他和正方是踩相同立场的，但是他的观点是另一个部分。他呃，反方认为说公投绑大选，他容易变成政党动员这件事情。对，这件事情其实在2018年就可以看见哦，就是那时候就是非常多各式一些赖群啊，都有在传公投的些小抄，支持某某党要怎么投啊，支持某某党要怎么投之类的。导致他就针对一些选，就是政党去选去选举，然后就忽略了非常多一些本这些本身的一些含义，就是大家就大家只想看小抄啊，就是那个呃一二三同意5 6 7不同意，台湾好球之类的，莫名其妙的东西，对，就是你知道忽略公投本身的一个意义了，大家就大致在做政党动员而已，而且反对方就认为说，我们应该把讨论事的公投案，还要讨论人。的选举分开办理，那大家可以更理性的去讨论。而且，如果是在非大选的时候，各县市的一些县市长并没有一些选举的压力，就可以更去为自己所支持的事、支持的事物、支持的一些共同案去表态，而不用跟党中央去相符。这件事情超级重要的。呃，前提是市长们做得到这件事情。对，对，就是我真的觉得我们都要照某个党的意思去进行,行动。我觉得这件事情真的超奇怪的。什么四个同意，四个不同意，妈、啊、的，到底傻笑？好，以及最后一个就是公投主文里面，它只有提到所谓的呈案时间。这个呈案时间其实非常非常的短，到没都没有办法进行讨论。嗯，这时候就可以看完这公投主文啦。公投主文内表示，公投成案后一个月到六个月内就要进行投票。哎，一个月到六个月内、欸，这也很快，你知道吗？一个月就要进行投票，那大家讨论啊，要公听会要辩论，更没有时间啦、啊。所以，这所以他们也认为说，公投组文内所提到的这个时间是太短，所以他们就认为说，哎、欸，公投组文内所提到的公告成呃公告成案后一个月至六个月内，若该期间有全国性选举的话，就可以反大选这件事情，他们认为是非常非常不恰当的。这些相这些相关的时间应该要在延长，让公民们可以去去更去进行讨论这样子。嗯，好，那目前的话就是公投的一些主要我面对到的一些问题。那再来，我们来看一件事情，就是国外怎么做。我们拿万事都可以投票的瑞士来说好了。瑞士公投其实非常有趣，他们公投非常多，每年他们会举办四次的公投，并且为了让负担减轻，一次只会通过呃一次的话就只会有四个公投案子，然后来进行投票。主要可分为三种公投：第一个公民动议，第二个选择性公投，第三个强制性公投。公民动议它指的是我们要去针对一些。法律条文去进行增修，然后进行投票。嗯，那这部分的话，它仅仅需要两 percent 的人同意即可提案，并且要在一年半以内收集到十万份的联署书，就可以、啊、通过联署咯。嗯，那这边其实可以看到，哎、欸，这个它讨它收集联署的时间，还是非常非常的长，可以让大家有非常长的一个讨论过程，让大家可以知道说，哎、欸。我在公投，他我所希望的方向是怎么样子，他可能会造成怎么样子的一个结果。让大家可以充分的一些讨论，而在连署通过之后，就会有内阁还有国会去分析评估，看这个议题是否可以付诸于公投。呃，基本上不太会出现反对的一个否决反对的一个状况了。但是内阁们还是会提还是会对这个公投会造成怎么样的改变，以及提出一些分析性的看法给民众进行参考，这样子。嗯，就是所谓的公民动力。而选择进攻投的话，则是让民众有机会可以去否决立法部门所通过的一些法案或是国际条约。那像这次的法台独公投，就有点类似这样子的一个状况，就是所谓的选择性公投。那这个选择性公投啊，它只要在法案或条约通过后一百天内，收到五万份连署书就可以了，它就可以启动这项公投，透过全国性的人民投票，然后来决定是否要驳回这个立法这样子。嗯，呃，那。刚讲的这两个公投，就是公民公民动议以及选择性公投，它都它只需要同一票大于不同意票即可，它并没有所么的门槛。只有最后一个我们提到的，就强制性公投，这个算是重大的公投项目。好、啊、像是它会针对瑞士联邦的一些宪宪法就进行大修大改。那这种就是呃争议比较大的一些公投，它才需要过半周以及选民的同意才算通过这样子。那所以说，我们可以看到說，说哦，在瑞士，常像提一些公投就是非常非常容易通过的。而在如何投票的部分，以瑞士第一大城苏黎世市来为例，嗯，那当时的市政府的主任他就表示了哎、欸，在他们市里面有九成的票都是利用通讯投票来进行投票的，并且就是在有电子投票的九个州里面，选民们他们除了用邮寄的方式去进行选票的投资以外，他们还可以透过线上投票的方式。啊，进行投票这样子，就是你根本不要回到你的原居所、你原家上去进行投票，这也是我们台湾蛮可以借鉴的一点，就是所谓的不在地投票或者线上投票。对这件事情，我真的觉得是可以去思考如何执行这件事情的。嗯，那在瑞士啊，目前公投时程已经排到2 0二零三七年了，哦，真的超真的超多的。那刚刚有提过，就是、瑞士不管大小事都可以公投。呃，小到像是哎、欸，提升自行车的一些法定权限啊，推动公民食物啊，捍卫食品主权啊，甚至是一些比较大的，像是一些那个兵役相关的一些议题，或者是是否加入欧盟这些事情，都可以拿出来讨论来进攻投这样子。嗯，那作为瑞士公民的考夫曼，他就表示喽，哎、欸，就是以对瑞士人来说，即使公投的结果不如己意，大多数的人不会因为这样子而沮丧或是无力。那他们那他们认为最重要的东西是，他们提出了公投，让大家进行了讨论的过程，这件事情，嗯，这也是我认为公投超级重要的一点，就是当大家讨论吧，就是这些议题，如果说他没有被公投所提出来的话，他可能就是没有被看见的。但是你一旦提出来，这些议题，他就会被看到、被重视。如果说，嗯，在瑞士，如果说你的公投被否决了，没有关系。你下一秒就可以再，你就可以再提案一次。当然，大家也不用担心说，哎、欸，什么 b 背个公投的议程啊，就是让大家那个耗费过多一些金钱等等的劳师动众。嗯，那因为过分劳师动众的一些公投，那人民们自然不会去联手支持。这就是瑞士人他们对自己国家的一些人民的一些信任。嗯。那最后，所以我们这个这边也看见说，瑞士人他在公投上面其实比台湾还要更自由，更自由很多。也可以看到他们对民主制度的一个信任程度。我不用，我不用担心你乱搞，你乱搞很多次的话，大家都不想理你你知道？就是这个这个态度，真的是我们应该学习这个公民投票的态度、嗯。对自己关心的事情负责，去努力，去让大家进行讨论，不用担心他是否会过。重点是，有人大家讨论这件事情才是最重要的。这样才可以让我们的社会变得越来越好。对，这是瑞士的他们对自己公投的一个想法、嗯。那对我来说，我对于这个案子的一个想法就是，我会提出几个问题。第一个就是公投混乱的一个问题。呃，反方我就是那个反方我提出说，哎，因为公投混乱的问题，我需要把公投跟大选两个案子进行分开。那我这边这件事情，我是觉得有點荒谬的，就是。这个混乱的问题，主要是当天的动线根本没有安排好。那这这件事情，它其实都可以透过一些更多的方式可以去解决，加开投票所、增加人力等等的，都是非常好的一个解决方式。那你却选择了一种最愚蠢，不是愚蠢嘛，就是最不恰当的一个方式，就你直接让公投跟大，就是公投跟大选直接分开了。那我觉得这个这就很像是。没办法解决问题，那我就把解决问题的人给干掉，这样子，这这就很不合理，你知道？对，这、就是所谓的公投公投混乱的一个问题。嗯，那第二部分就是所谓的不在籍投票的一个问题喽。目前已经有非常多的国家就是在使用所谓的不在籍投票来进行投票，这样子，我不用回到原居所，那我都我都可以去去进行投票，甚至还可以透过网络投票的方式，让大家不用劳民伤财，这样子，可以更快、更有素的去更快、更迅速的去进行投票。我觉得像教育党大选，这个、才是更应该重视的一个议题。哎，行政院也真的把这项政策来给台上台面啦。在二零二一年九月三十号，行政院通过了全国性公民投票不再计投票法的一个草案。那未来有公民投票者，他都可以就是开放在本国境内异地县市去进行投票，预估可以让两百万人可以通过申请。那这项政策的话，预计会在二零二三年公投。案的时候一起上路这样子哦，这个其实非常非常重要的一个那个草案哦、喔，因为这样子这样子就可以整这样子就可以解决说，哎、欸，大家会因为成本过高，或者回去的成本过高而不想回去投票的一个意愿这样子，嗯，对，所以我觉得这个法案在我这边提出来，我觉得这个是非常非常重要的，我相信这个条文出来会改变很多人的一个投票意愿，嗯，就是提供一个提供给大家这个资讯。好，那讲完了，不再去投票，还有那个呃，那个投票混乱的一个问题。最后我们来讲一个，就是政党动员的一个问题啦。那他的反方就说了，哎、欸，绑公投绑大选，它其实会造成那个动员啊、蓝绿对立啊等等那些状况。但我现在看起来啦，他还是在政党动员啊，每、欸、天都在宣传四个同意、四个不同意，你也没有任何的论述。只想在那边喊口号、喊解答，就是搞了大家，就是你不知道他们投票就是非我族类一样，真是烦都烦死、嗯。那这部分的话，我觉得有另一个可以检讨的问题，就是大家并没有为投公民投票这件事情去做准备。那虽然这样讲有点恐怖啊，但是我真的觉得不是所有人都应该有投票权。我讲真的。哎、欸，呃，等等，大家听我解释，就是大家大家不这么认为吗？就是如果说自己准备自己针对各式各样的公投，准备了非常非常多的资料，你想让你想让自己更了解每个公投后面的一些含义，你想要知道自己的一票是正确的，但是你在投完票之后，你发现你跟隔壁一个什么都没做，直到投票鬼才开始看公投组，或者是只知道。自己支持的政党在那边四个同意、四个不同意的时候，你就会发现，民主真的是很棒的东西呢。对啊，我认真觉得，光头真的是要考试的，就跟驾照一样。就是我们都认为说，没有考过驾照上路的话会害死人，就是撞死人啊，就是等等莫名，会造成很多莫名其妙的事情。那大家为什么会认为说这些公民投票的一些议题，你没有经过一些测验，没有经过一些考试，那你就让这些民众们去进行选举，所做出来的决定不会害死人了？真是很恐怖哎、欸！因为你这你对一个这件事情完全不了解的人，他居然跟你有一模一样的一个权利，一模一样的一个一模一样的一票，天哪、啊！他什么功课也没做、欸，我而且我跟你讲。我我刚想讲这些测验真的不用很难，你只要提出一些 common sense 就好。以反以早教来说，像是三街在哪里？以来猪来说，目前台湾那个莱克多巴胺进口的标准是多少？等等等等的，这些在投票之前就最应该知基本知道的东西，就就就就进行一个小考试，然后考完了才能拿到投票、呃，才能拿到公投票。我真的觉得真的应该这个样子。大家真的要做功课，你知道吗？就是我真的觉得，一件事情他去操纵这件事情非常非常的可怕。对，那这边又可以提到另一件事情是，很多的一些专业议题，真的可以让民众们决定吗？和氏是这样子，三界是这样子，来猪也是这个样子。我们真的有专业的能力可以去判断这些东西吗？我超，我非常非常支持，公投是民主的展现，没错，万物。就是所有事情都应该可以共通，但是我觉得台湾人还没有达到瑞士的那种民主程度，你知道，我们不懂得怎么我们自己的选票，太多人会被政党操弄，这些事情才是我们应该被检讨的。好了 ，Anyway， 就是大概总结一下，其实这样写下来，就是这四个案子里面，其实我写的最喜欢的是这个案子，就公投办大学这个案子。对，因为我在查瑞士相关的资料的时候，我真的觉得哇，这个国家真的是非常符合我对公投的一个想象，就是沟通、沟通、不断的沟通，在这个不断沟通、不断讨论的过程当中，找到更好的解法，让我们的国家更好、更好一点。我觉得这个才是最重要的，你知道？对啊，就是这个，就是我想跟大家聊公投、绑大选这件事情。我不是要说服你去。投我所认为正确的东西，我只是要跟你说，我查到的资料是这个样子，提供给你们知道。它有点像是懒人包，但重要是，我帮你们整理好了。对，那接下来怎么投票，大家自行判断。大家加油。OK， 好，那最后再跟大家聊聊我的事情。首先，我真的要 shout out to Podcast 提名大会，真的要 shout out 一下，你知道？上周我就有办一个我们的 Podcaster 聚会，就简单来说，就是 Podcaster 们就是聚喝酒吃饭的、啊，<笑>就我们包了一个小场地啊，然后就有披萨啊、鸡架鸡啊、然后酒啊之类的，就是你知道，就是这种这种聚会，我我是第一次参加，那就刚到现场的时候，大家真的觉得哇尴尴尬到爆，你知道吗？<笑>因为本人我呢，不算是那种主动去搭讪的那种人。呃，那这边真的要感谢一下几位来搭讪我的朋友们，空白实验室，也要好好聊吗？袜子 ，madman， 呃，荔枝小球罐，吃屎，以及烟丝小球罐的朋友们主动跟我搭讪，我们交流，就是其实我们交流非常蛮蛮多一些有趣的东西，就是有种哎、欸，我真的融入 podcaster 圈的感觉。就是你知道，之前都是我自己一个人在做，我就只一个自己玩，我没有跟别人交流。我不知道大家对，就是我不知道每个人对我的节目的看法是什么。就是，而且，那你在参加完这个之后，发现说，哎、欸，大家真的有相同的烦恼、欸。<笑>就是，不论是我自己在剪自己的片的时候的那种尴尬，就是大家可以想象一下，就是我们在讲话的时候是，呃、欸，一种声音，但是其实在录完音之后，你自己再去听的时候是另一种声音。那当你自己一直在听自己的声音的时候，你其实会有一种。恶心的一个状况上了。所以其实我觉得最痛苦的时候，其实坐在剪辑的时候。嗯，那除了这种剪片的尴尬以外，其实我们还要去讨论说，哎、欸，我们对这一议去付出的这些努力，去我们查很多很多的资料，制作出很多很多的节目之后，我会发现，哎、欸，好像没什么人在意，没什么人要听。那甚至，呃，或是比较大一点的，你有知道叶佩，但是换算下来，哇，是收二十块。就是有时候会觉得哇，自己真的是燃烧热情在做这件事情。p a r k e t 在目前真的是没有盈利的一个方式，真的是靠燃烧热情在做。但是我还是觉得跟大家交流这件事情真的很很棒，很棒，很多很多的意见想法，也认识了很多厉害的人、嗯。谢谢大家。呃，那最后大家不知道有没有发现，今天的声音有一点点的不一样呢？因为我抽到麦克风啦，谢谢大家！<笑>这位真的要感谢一下 Podcast 名人大会及 Short 干爹，这个是这支麦克风，我应该是八千多块吧？这是看起来是超级高级的一个麦克风，一个 X L R， 然后 U S B 麦克风都可以两用的那种，就是接上去然后听到声音，我觉得说哇，好赞！外面的一些车的一些噪音啊，完全收不到，就只收到我的声音。我就觉得哇，谢谢干爹！<笑>就是而且当下我在抽到的时候，其实我是我我是我是挺强的，你知道吗？就是那时候我刚比完那个喝啤酒比赛，<笑>那最后选五个人上去嘛，就是五个人有四个人就很认真在比，就是十五秒把啤酒全部干过来那种。然后那我就那种十五秒，然后我说我准看我，我说哎干。大家怎么喝完了？然后还有半，然后还有半瓶。然後我想说啊，算了，<笑>我只在赚酒费的，我只在赚一杯酒的，我并没有比赛的意思。我就把它拿回座位继续喝。然后大家来呛我说：“干你是在骗酒了吧？”<笑>啊，总之那时候是超强的。然后，然后抽到，然后，然后就听到哎、欸，那个抽奖人抽到说：“哎、欸，这個、恭喜这位，你又知道了。”我说：“我干，真的假的？”那时候，那时候，那时候我是有点强，我就说。我抽到奖啊！真的假的？但旁边的哇，他们就跟我说，那就是他们看到我的表情，就觉得说，干，的时候真的是极致震惊，你知道？就是我就说，感觉说，哎、欸，干，我听错，我连发票都没中过几次，<笑>我竟然抽到了这个东西，真是爽到一个翻天啊！好了，呃，真的是超级无敌开心，我只能这样讲。好爽哦！谢谢干爹新麦克风啊。Anyway， 这次 podcast 的聚会我真的觉得非常非常开心。之后应该应该会常聚吧，跟大家多多交流一下。好啦，就这样子，今天的节目就差不多到这边，共同系列结束喽。那也希望大家听完这些东西之后，认真回家投票，认真准备，然后开心去投票。投票完，大家再过自己。正常的一个生活，这样子，嗯，多多讨论才能让这个世界更好一点点，一点点就好了。好，那今天的节目就到这边。嗯，下周的话可能会休更一周，因为我有点忙碌，我需要忙其他的事情。嗯，啊，总之这之后会有更多的一些有趣的一些节目啦、啊。嗯，那大家尽请敬请期待吧。今天的节目就到这边，我是老八，我们下次再见，拜拜。